0: Vitame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. Našim dnešným hosťom je Milan Veselý, generálny riaditeľ hlinikárni Slovalko. Milan, Vitaj.
1: Ahojte.
2: Ahoj. Milan, koľko rokov už pracuješ v hlinikárni Slovalko?
1: Ja pracujem v hlinikárni ako v žiari nádronom, e, v podstate 40 rokov, keď to tak preženiem, ja som sa tam najprv som bol na učilišti, takže keď som mal 15 rokov, tak už som pracoval tam, Takže ako učeň. Ja, ja som vyučený elektrikár, no ale potom, potom po, po učilišti som šiel na vysokú školu do Košíc, keď som skončil zo zborok na vojne. Medzitým som robil, kým som šel na tú vojnu, tam som robil hudníka. A odtedy som v podstate už robil pre tento nový projekt, keď sa to nevolalo Slovalko, ale volalo sa to modernizácia výroby hliníka. Takže už veľmi dlho.
0: Milán, na čo si študoval na vysokej škole?
1: Tak, ako som povedal, som vyučený elektrikár šiel som na elektrofakultu. Ja som vždy inklinoval k počítačom. Mne sa podarilo, vtedy bol otvorený nový študijný odbor. No a to bola vlastne umelá inteligencia. Takže v 89. keď som štátnicoval, tak ja mám na diplome aj, aj umelú inteligenciu napísanú. V tejto to bolo veľmi moderné, nové to, čo sa dneska používa vo veľkom. Takže...
0: Ty si tie tvoje vedomosti, ktoré si nadobudol počas štúdia na vysokej škole, aplikoval potom aj v Slovalku?
1: Tak to je ťažko povedať. Ja som, keď po tej vysokej škole zo chvíľu robil ešte toho hutníka, potom som robil udržbára, opravoval som elektrické vysokozvýšky a vozíky. A, a potom som začal robiť vo výpočnom stredisku Takže samozrejme, ja som sa okrem umelej inteligencie učila iné veci, ale áno, samozrejme, som to využil. No, ale je pravda, že ja už 25 rokov robím proste vo vedúcich funkciách, takže...
0: Ale keby si nemal zamestnancov a niečo by sa vo fabrike pokazilo, tak by si to vedel opraviť ešte stále aj ty.
1: Uh, nie. <laughs> nie, ja, ja máme veľmi dobrý tím a tí vedia, čo robia a robia to dobre. Samozrejme niekedy indo do to ešte stále kafrem, ale nie, ako ja už si na toto si netrúfam. Ako IT je už dnes tak ďaleko, aj keď tie princípy sú tie isté, ale predsa len ten vývoj išiel a už, už by som sa nevedel zaradiť medzi nich.
0: A na pozícii CEO si už ako dlho?
1: Presne 20 rokov, 20 rokov a jeden mesiac, 1. mája pred... 20 rokmi. Na
0: sviatok práce? No, to je ano, pekné.
1: Áno, <laughs> no, To mi aj ale áno. <laughs> Ako to bolo také smutné vtedy, lebo môj predchodca vtedy náhle umrel. No a vtedy vlastne si ma majiteľia vybrali za jeho nástupcu. Pravdepodobne ma už vybral on, ale to som vtedy nevedel.
2: Takže si si prešiel vlastne úplne celou fabrikou so svojimi pozíciami.
1: No áno, je to to tak, že ja som naozaj prešiel asi úplne všetkým. Aby som teda, cez čo som neprešiel, tak to nie je komerčná oblasť a finančná oblasť. Nikdy som nerobil na financiách a na na nákupe predají, ale ale áno.
2: A koľko nezamestnáva Slovalko ľudí?
1: Slovalko má zhruba 450 ľudí dnes. Priamých, to znamená tých, čo sú na výplatnej páske Slovalka, No ale my zamestnávame v okolí, proste by, my využívame veľmi veľa kontraktorov, dodávateľov, Na jednoducho tam sa bavíme o nejakých 2500 až 3000 ľuďach ďalších.
0: To sú naše subdodávateľské reťazce na Slovensku.
1: Áno, toto sú slovenskí zamestnanci, alebo teda slovenské firmy, ktoré e, niečo pre nás robia. Ono je to dané tým, že Slovalko vzniklo, by som povedal, na ako keby ako súčasť v rámci celej celé tej obrovskej fabriky, zase na Slovenského národného povstania pôvodne. A tam vlastne boli obslužné oddelenia alebo prevádzky, údržba, doprava, takéto veci, to my nič také vlastne u seba nemáme, ako máme napríklad údržbu, ale len takú špeciálnu údržbu, vyloženie odborníkov na špecializované veci. To je napríklad IT, my máme veľmi maličké IT. A takisto doprava, stráženie, bufet a tak ďalej, ale to je strašne veľa tých dodavateľských vecí no a samozrejme energie. Na tých 2500-4000 ľudí ten dopad, tak to, to, to nie sú čísla, ktoré by som si ja vymyslel, ale to bolo na základe nezávislých štúdií od firiem, ako je PricewaterhouseCoopers, alebo Deloitte a Boston Consulting Group.
2: Keďže v Slovalku pracuješ už desiatky rokov a prešiel si, si teda, ako sme hovorili, viacerými pozíciami, ako sa to Slovalko zmenilo? Ako si to pamätáš ty ešte, keď si tam brigadoval ako, ako študent? A aká je to Slovalko dnes?
1: Tak vtedy to nebolo Slovalko, lebo to, tým, že vzniklo Slovalko, sa veľmi veľa veci zmenilo. Ale ja si... A to je také, až, až by som povedal, tragikomické, ale ja si to pamätám, keď som robil ešte toho hutníka, keď som robil na zmeny, na nočných a tak ďalej, tak napríklad ja som odlieval kov spôsobom, že som mal v krátkych rukávoch žiadne okuliare, žiadne rukavice, možno rukavice, aj, lebo to pálilo, ale žiadna príľba, kráťasi a takto sme proste odlievali kov, sem tam to vybuchlo bolo dobre veľmi rýchlo utekať, e, tak e, ako to, to prostredie bolo neuveriteľné z dnešného pohľadu. E, alkohol na pracovisku, ako to proste... Tomuto sa
0: nepriznáme, Milan.
1: Ja ho neviem, som ja pil, ale tam sa naozaj tak pilo, že človek prišiel do práce triezvy a odchádzalo žratý. To som videl x takých prípadov. Takže ako toto dnes neexistuje u nás. Na v Slováku naozaj to je ten, to je obrovský rozdiel bezpečnosť práce poriadok, disciplína, to jak sa a teraz nemyslím tu disciplínu v takomto slova zmysle, že niekto ale proste, že sa dodržiavajú technologické predpisy že, že ľudia vedia čo robia a robia to tak, že si celkom myslím že ich tomu nemusíme nejakými reštrikciami nútiť ale jednoducho tomu rozumejú, prečo to tak má byť a toto vtedy naozaj nebolo to ten ale ak som povedal, to bolo, ja som tam robil v 85., 90 91. roku minulého storočia, takže tam tie zmeny vznikali a ako vzniklo v 93. Vtedy prišli nóry, fabrika sa dokončila a to už, boli, to už boli veľmi veľké zmeny, v zmysle takom, že od finančnej disciplíny, ak to už tam poviem, ale už po také tie detaily a hlavne to bolo pre mnohých nepochopiteľné, že niekomu záleží na bezpečnosti práce ľudí. A ešte ste mladé, ale nás za socializmu teda trápili v škole, tvrdili, že akí sú kapitalisti sviniari, ako vykoristujú ľudí, ako im nezáleží na ľuďoch. A zrazu v tých 90 rokoch prišli kapitalisti z Norska a záležalo im na ľuďoch a záležalo im na tom, aby sa ľudia mali dobré, aby boli pracovné podmienky dobré. A to bola taká to zvláštna, zvláštne prekvapenie. Takže my máme aj prezentácie, my tam stále hovoríme, že okrem toho, že keď sa slovalko založilo, tak prišlo EBRD, ktoré zabezpečilo financovanie projektu, prišli Nóri, ktorí doviedli, boli vlastne nositeľmi toho, tej technológie a know-how, bolo ZSNP, ktoré dalo slovalku špičkových ľudí, ktorí sú tam dodnes a na nich sa naozaj dá spolahnuť. No a zvykol som aj to hovoriť, že do, bola dove, dovezená západná kultúra taká tá podnikateľská kultúra a do nej patrí napríklad tá bezpečnosť. Ja, ja som počúval podcast s Martinom a keď ste to hovorili, ako vás prekvapili veci Slovalku. Takže, takže áno, niekedy, niekedy sa to mnohým zdá, že preháňame, ale viete, hútniť je ťažký priemysel, ťažká práca a tie úrazy sa bohužiaľ stávajú a môžem vám povedať, že v mojej profesionálnej praxi Najhorší deň, aký som kedy v živote mal, bolo keď sme mali smrteľný úraz. Každý úraz je zlý, ale toto bolo niečo hrozné a nepravem to nikomu. A som strašne rád, že majitelia dbajú na bezpečnosť, aj keď ja som nikdy nemal krátené bonusy za nižšej iba za bezpečnosť. Mene dosialy výsledky, ale myslím si, že to stojí za to a tak ako Lori, tak isto Penta jednoducho dbá na to, aby sa nerobili kompromisy bezpečnosti. A to je vec, ktorá... Keby mi toto niekto povedal na začiatku 90. rokov, tak by som povedal, že to tak asi ťažko. Že
0: utopia, hej? Že
1: utopia, tak. Táto práca pre mňa vynimočná je v tom, že pracujem v firme, ktorá od začiatku kladie dôraz na bezpečnosť, kvalitu životné prostredie a na rozvoj svojich zamestnancov.
2: Ja by som si ťa ešte opýtala na tú bezpečnosť, ale iba iba doplňujúcu otázku, Penta vstúpila do Slovalka kedy?
1: Penta vstúpila v 2002. To bolo také, že vtedy som ja bol nový CEO, vtedy prišla Penta, ja som vtedy také prvé kontakty mal hlavne s so Edomatákom. Samozrejme Jozef Oravkyn vtedy však, aj potom neskôr člen predstavenstva v slovku. a viete, počúvať o Pente vtedy, aká je Penta hrozná, ako Penta, kam príde tam vyrazí celý management a takéto veci, tak ako, bol, to taký, bol to taký challenge, ale, ale ja si myslím, že takisto po tých rokoch, ja si myslím, že tie vzťahy medzi nami, že sa to preukázalo, že sme robili, čo sme mali robiť a, a myslím, že sme nikdy Pentu nezklamali.
2: No tak späť k tej bezpečnosti. My sme to vlastne spomínali aj s Lenkou v jednom podcaste a aj, aj v súkromí o tom často rozprávame, o našej nášteve Slovalka. Ale vieš možno tak pre našich poslucháčov skrátke zhrnúť, že aké sú také tie najzákladnejšie opatrenia, keby teraz sa niekto chcel prísť do fabriky?
1: Základné opatrenie je, keďže ten človek je neznalýk, aby, aby robil to čo, to, čo mu vedia druhý. Je dôležité, aby bol oblečený správne, to znamená, aby mal ochranné pomôcky. Pretože len tam sa vyskytuje tie kutikov, ťažké stroje. E, musí dodržiavať pravidlá naše, tí, tí, ako to sú veľké knihy. Ale samozrejme to najdôležitejšie je byť, byť e, obozretný a dávať si pozor. No a potom sú také smiešné veci, čo mnoho nechápu, ale keď ku nám niekto príde na návštevu, musí autom zaparkovať cúvaním. Má to logiku, lebo keď by došlo k evakuácii alebo k nejakému rýchlemu odchodu, tak sa ľahšie odíde, keď ste zacúvaní. Ale napríklad aj, ja stále hovorím, keď ide človek z práce, tak sa viac ponáhľa, ako keď ide do práce, takže aby, aby, ten, aby ten proces bol ľahší už pri odchode z práce. A toto je len na odľahčenie. A potom sú také pravidlá, ako chodiť po prechodoch, po vyznačených cestičkách, A napríklad držať sa zábradlia, keď idem po schodoch. To je tiež taká maličkosť, ale... A viete, veľakrát mi povedia ľudia, že no ale vyžadujete tieto veci aj tam, kde není to riziko. Len ťažko rozdelíte, kde to riziko je a kde nie je. A ten by som povedal... Ten celý systém, on sa to skladá nakoniec z detajlov. A viete, keď chceme po e, operátoroch, robotníkoch, teda vo výrobe, chceme, aby oni dodržiavali tie predpisy, tak prečo aj v administratíve by sme nemali dodržiavať predpisy a napríklad dodrža to zábradlia.
2: No a potom ešte vlastne človek musí mať prilbu, ochranný odev, okuliare a štúple do uši.
1: Áno a pevnú obu, uzavretú pevnú. obu.
2: No my sme prišli úplne nepripravené, vyfasovali sme no ponožky slovalko, mhm. <laughs> Topanky? Si, ty si mala, tuším, nejaké topanky?
0: Ja som mala svoje, ale myslím, že mi my nakoniec aj požičali nejaké, takže, takže áno, prišli sme úplne nepripravené s odhalenými členkami a podobne, takže sme sa museli patrične potom obliecť. <laughs> ale kolegovia boli pripravení aj na takéto situácie, takže sme vyfasovali všetko, čo sme mali.
1: Ale potom sme museli uznať, že síce tá fabrika je čistá, ale je to hutnická fabrika, takže nie je to... Nie je to potravinová hala, kde môžete chodiť v papučkách.
0: Milán, ty si spomínal, že teda v Slovalku zamestnávate niekoľko stoviek zamestnancov, že je na vás naviazaný veľký subdodávateľský reťazec, že tá výroba hliníka v žiari má veľkú históriu. Vedel by si nám trošku viacej povedať o tom, kedy to všetko v žiari začalo, prečo práve v tejto lokalite a Odkedy vlastne ten žiar uh, je prispôsobený tej výrobe hliníka a má tam takú veľkú tradíciu? Ako to všetko začalo?
1: Samozrejme, až taký starý nie som, takže to si nepamätám, ale, ale to bolo po druhej svetovej vojne. Slovensko sa industrializovalo, takže hľadali sa projekty a jedna vec bola, že hliník ako strategický kov, že by sme si ho mali vyrábať sami, tak v tej došlo k rozhodnutiu, že sa bude stavať linikáreň. Tam sa hľadali lokality, jedna mala byť niekde pri Dubnici nad Váhom a tak ďalej. Neviem a neviem, či to niekto vie úplne presne, prečo bol vybratý žiar nad dronom. pragmaticky, keď sa pozriete na hlinikáreň, potrebujete dve základné veci a to je elektrická energia a surovina. Žiar žiari nad dronom nebolo ani jedno, ani druhé. Takže z tohto hľadiska to tiež nemá nejakú úplnú logiku, ale postavila sa hlinikáren, takže sa začala, začal sa stavať žiar nad dronom, ako niektorí to volajú, že začali stavať ubytovňu. A to v tých 50. rokoch a v 53. sa vyrobil prvý hliník. A ak sa ta fabrika spustila, tak tým, že žiar je v kotline, tak tam nie sú také veľmi silné vetry. No zrazu vedla, čo bola obec, sa volalo Opatovce tak tam najprv začali hinúť včely, potom začali hinúť kravy a vtedy tí kompetentní alebo teda zodpovední, alebo už aj možno menej zodpovední ale a menej, zrazu, kompetentný. a menej kompetentní tak došlo na koniec tomu rozhodnutiu, že vlastne tú obec musia vysídliť a vlastne tých ľudí presťahovali do žiaru a toto je napríklad jedna z takých veľkých krívt, ktoré postavenie linikárne tam zaznamenalo, že to bolo neekologická výroba na tú dobu, vtedy sa až tak asi nehladilo na, na ekológiu, ale jednoducho ten, tá výroba tam začala, ľudí odsťahovali, fabrika sa postupne rozrastala, lebo všakujú, tam sa aj za hneď o začiatku robil aj oxid hlinitý, to je vlastne súrovina, z ktorej my dnes vyrábame hliník. Bauxit sa dovážal z Maďarska na výrobu oxidu hlinitého. No a tie elektrolyzné PC, to bola Cederbergová technológia, to je Je to elektrolyzér, ale on bol odokrytý, to je proste tie všetky tie výpary z neho odchádzali do vzdušia. Ešte tam taká vec, tam je tzv. elektrolyzér, ako v každom elektrolyzéri je jedna čas je anóda. Tá anóda, ona sa spiekala až priamo v tom elektrolyzéri, zase to bolo odokryté, takže boli tam obrovské výpary dechtov to sú karcinogény, boli tam obrovské a veľké výpary floridov. Tie floridy počas, keď sa dostávajú do styku s vodou, vzniká z toho kyselina Florovodikova pri určitej konštelácii, tak napríklad na, sklá tam boli naleptané, priesvitné sklo sa stalo po roku dvoch e, nepriehľadným, bolo mliečne, lebo naleptala tá, tá kyselina, ktorá vznikala z tých záľatov, takže to prostredie bolo veľmi, by som povedal, nehostinné. No a v tej, v tej prevádzke robili ľudia. Samozrejme, asi to malo vplyv, ja tie štatistiky nepoznám, ale určite to malo zlý vplyv na zdravie tých ľudí. No a tá ekológia, jednoducho tú fabriku stále sa snažili zlepšiť. Bolo veľmi veľa vylepšení postupne. No ale to nebolo udržateľné, lebo tá technológia ako taká je proste neopraviteľná, aby bola ekologická. Ne, alebo nemodifikovateľná, takže v roku 86 došlo k rozhodnutiu, že sa zmodernizuje výroba. A to znamená, že sa postaví nová hala, kde sa hliník dnes vyrába. A to bola už technológia, v tom 86. sa podpísala zmluva s norským Hydrom, naši dnešní majiteľia, spolumajiteľia, a vtedy, mimochodom, sa podpísala taká istá zmluva ešte aj vo Venezuele, tam sa tiež postavila úplne rovnaká linikáreň s rovnakou technológiou. A vlastne vtedy došlo k tomu, že sa bude modernizovať, lenže 8, kým sa to začalo stavať, prišla sametová revolúcia, prišla zmena systému, chvála Bohu, ale čo to malo ako negatívny dopad, že zrazu nebolo financovanie, takže... ZSNP ešte ako štátny podnik, tak vlastne tam nebolo veľmi zabezpečené financovanie toho projektu, takže sa hľadali cesty, ako bývalé vedenie, ZSNP hľadalo cesty, ako to financovať, no a potom sa podarilo to, že Európska banka pre rekonštrukciu a rozvoj, EBRD, vstúpilo do projektu, ale oni mali podmienku, že do toho chcú aj nejakého priemyselného partnera, to logicky vychádzalo na Hydro, Takže došlo k dohode, no a vtedy vlastne vzniklo Slovalko a vlastne do Slovalka z vložilo majetok, to znamená rozostávanú fabriku a EBRD a, a Nory do toho vložili kapitál a vlastne tak sa dokončila fabrika s tým, že v 95. sa potom vyrobil prvý hliník už novej technológie. Trvalo to dosť dlho, ale v pocate, ak som povedal, v 93. Ja som vzniklo Slovalko, tak ja som bol v tej prvej vlne zamestnaných v Slovalku. Ja som v novembri 93 sa stal zamestnancom Slovalka. No a my vtedy ešte vlastne sa len stávalo. Aj keď ja už som predtým robil pred ten projekt modernizácie, no a potom vlastne v 96. dobre pamätám sa, odstavila stará výroba. A to bola podmienka, to bola podmienka EBRD, a mimochodom jedna podmienka bola, že sa vyrieši aj tá červená skládka, že sa to bude sanovať. No a vlastne to sanovanie nakoniec dokončila až penta, takže až v 2005-2006, či kedy to bolo, možno aj neskôr. A to bolo mimochodom, to je odpad z toho keď sa z bauxit spracuje na oxid linitý.
2: Kalové pole je v podstate odkalisko hnedého a červeného kalu, ktorý pochádza z výroby oxidu hlinitého. Keby sa nepristúpilo k rekultivácii odkaliska, došlo by k takému nahrovádeniu alkalických vôd, čím by došlo k poškodeniu okolitých pôd, podzemných vôd, ale aj povrchových vôd.
0: Dobre, čiže v 96. sa ako keby komplexne zatvorila stará výroba, stará fabrika začalo sa vyrábať hliník už podľa týchto nových a ekologických štandardov čo vlastne priviedlo Slovalko e, do stavu, kedy o nej hovoríme ako o jednej z najekologickejších výrobcov hliníka na svete. Je to tak?
1: No je to tak, e, aj keď tá technológia je z 80 rokov, ale opäť poviem aj tou disciplínou, ako prevádzkujeme tú fabriku, my dosahujeme parametre, ekologické parametre na naozaj, naozaj svetovej úrovni to, je málo hlinikárni, ktoré majú lepšie parametre. Napríklad v, v, v tých floridoch, to som spomínal, to je jedna z takých vecí, čo sa sleduje. Technológia mala garantované, že bude, bude produkovať 0,7 kg floridov na tonu hlinika. My dneska produkujeme 0,2, 0,25. Čiže, a to už nie je ani tak o technológii, to je o disciplíne, o tom, ako, ako prevádzkujeme tú fabriku. Takisto co 2 my v Slovalku vyprodukujeme zhruba 1,6 tony co 2 na tonu hliníka, čo je proste svetový štandard, alebo špička, alebo štandard pri tých špičkových fabrikách. No ale my hovoríme o celkovej uhlíkovej stope Slovalka pri výrobe hliníka o 4,2 tónach na tónu hliníka, ale v tom je už za, zarataná aj doprava materiálov, ich vyťaženie a takisto energetický mix. Čo na Slovensku máme relatívne nízku CO2 stopu na energetiku, lebo máme jadrové elektrárne, ktoré sú mimochodom veľmi hodné pre našu, lebo jadrová elektrárna je najčastejšia, keď vyrába pásmovú energiu, čiže stálu. A to, to isté slovo, ako má stály odber, 365 dní rovnako. Takže my sme naozaj špička sveta, čo sa týka ekologických parametrov. Aj samotnej účinnosti výroby na danej technológii nikto na svete nemá lepšie výsledky ako my.
0: Tak možno taká pikoška pre poslucháčov. Ak, si nebudeš, ak nebudeš vedieť, tak nemusíš odpovedať. Čo sa stalo s tou veneziolskou fabrikou, ktorá bola postavená podľa rovnakých parametrov ako Slovalko vyrábajú hliník a sú rovnako ekologicky ako Slovalko?
1: No, nemám úplne presné údaje. Zaprvé bola oveľa skôr postavená, ale tá fabrika nikdy nefungovala dobre. Dva, dva veľké problémy. Zapremali mali tam, pokiaľ veľa výpadkov elektrickej energie, čo tú technológiu narúša. No ale samozrejme, a to si myslím, že to je tiež jedna z vecí, čo, čo nikto na svete nemá tak dobrý tím ľudí, ako máme my v Linikárni. Ja som o tom presvedčený, že... Že nenájdete takú fabriku tak dobrými ľuďmi, ako sú naši. Takže to robí o tom, čo som povedal, tie parametre dosahujeme lepšie, ako boli garantované alebo, alebo navrhnuté. O tom toto je. A, a pokiaľ viem, tak tá venezuelská hlinikáre stále funguje. Tam, tam tých hliniek bolo viac. Toto je jedna z nich. Fungovala, ale nikdy nefungovala tak dobre ako táto.
2: Ty si spomenul, že že produkujeme málo emisí a je to spôsobené aj tým, že berieme energiu z jadra. Tak vieš možno pre poslucháčov porovnať, že koľko emisí produkujú napríklad iné fabriky, ktoré sú našou konkurenciou, to znamená, že v fabriky v Číne napríklad.
1: Čínske fabriky, ak som ja hovoril o 4,2 tonách, čo je vypočítané za slovalko, tak čínske fabriky dosahujú úroveň nejakých 18 až 20. Trošku sa to mení, lebo tie... tie staršie fabriky niekedy už vypli a potom ich ale znovu zapli. Napríklad v Európe sa spotrebuje, tým, že do Európy sa aj veľa dováža hliníka, e, tak v Európe sa spotrebuje hliník zhruba z stopou priemerne 6,7 tón. Takže, ak slovalko vypneme, tak sa aj európsky priemer zhorší, lebo ten hliník sa dovezie, ten, tá spotreba hliníka neklesne, len sa dovezie, no a dovezie sa práve z takýchto krajín, ktoré ktoré nie sú úplne ekologické, lebo ich to tam netrápi, dajme tomu, lebo takže to je celá zvrátenosť európskych, by som povedal, politík, že my sa snažíme v dobrej viere ekologizovať a dekarbonizovať a neviem čo, ale potom vlastne zabijeme fabriky, ktoré, a to nie je len Slovalko, to sú aj iné fabriky v Európe, ktoré majú oveľa nižšiu stopu ulikov, ako ten dovezený hliník. A toto, bohužiaľ, ani niektorí politici nechcú, alebo nevedia pochopiť že nie je to úplne rozumné dekarbonizovať za každú cenu, lebo však áno, keď vypneme hlinikáren, tak budeme mať menšiu uhlíkovú stopu ako Slovensko na prvý pohľad. Ale tým, že ten hliník dovezieme, no, tak sa to zase zhorší. Len je to niekde inde, no ale podľa niektorých politikov si možno mysleť, že sú nejaké hranice pre tú CO2, takže to sem nepríde. No, že to, to je taký môj povzdych nad tým, ako Európska komisia, Európska únia rozmýšľa. A oni to už pochopili, to sa volá carbon leakage. A kvôli tomu sú aj teda určité mechanizmy, ako kompenzovať a zachrániť takéto fabriky. No, ale bohužiaľ, na Slovensku to politici nevedia pochopiť. Fungovanie jednej z najekologickejších hlinikární na svete Slovalkov žiari nad Hronom a stovky pracovných miest sú v ohrození. A to len kvôli nečinnosti vlády a cenám energii. Zachráňme spoločne slovenský priemysel.
2: Milan, ty si už začal túto tému a to je to, čo nás aktuálne asi trápi najviac. Skús nám vysvetliť, ako je vôbec možné, že hrozí, že ju budeme musieť zatvoriť.
1: Problém je niekde v dobrej viere. <laughs> Znamená ekologizovať.
0: Niekto to myslel dobre, ale bohužiaľ sa to nepodarilo.
1: Áno, ako mnohé iné veci v Európe. A potom na to vymyslíme x záplat a tie záplaty tiež nefungujú. Ale problém je jednoducho v tom, na výrobu hliníka potrebujete strašne veľa energie. A na jednu tónu hliníka potrebujete 13 megawat hodín elektrickej energie na, na to, aby ste otrhli kyslík od hliníku a vlastne ostane vám hliník a vyrobíte, vyrobíte kyslík. To je taký prvý pohľad, len bohužiaľ, to sa deje pri 960 stupňoch v tej elektrolíznej peci a tam nič nevydrží len uhlíkové anódy a ten uhlík proste s tým kyslíkom zreaguje a vyrobí sa CO2. Takže my produkujeme tú CO2 a to je jeden problém, ktorý Európa pochopila, že Vlastne hliník sa ináč nedá vyrábať, tak tým špičkovým najlepším fabrikám, ktoré takto vyrábajú hliník, dáme 80% tých povoleniek, lebo t- t CO2 si musíte kúpiť tzv. povolenky týmto špičkovým hliníkárňam zadarmo a tých 20% to si musia dokúpiť približne. A toto sú vlastne tie, tiež je to kompenzácia. Ale to je tá priama kompenzácia, ktorá je rovnaká v celej Európe, to znamená Slovalko alebo nemecká fabrika alebo španielská, Francúzska fabrika sme na tom rovnako. Sme síce už v tomto v nevýhode oproti svetu, lebo tých 20% si musíme dokúpiť, čiže to Čína si nemusí dokupovať nič. No ale čo je horšie, tým, že my potrebujeme veľmi veľa elektrické energie a tá nás, tá nás stojí za normálneho sveta zhruba tretinu nákladov ale dôležité je to, že my, že my potrebujeme kúpiť elektrickú energiu. A vďaka tomu, že v Európe je dekarbonizovať výrobu elektrickej energie, tak tie výrobcovia elektrickej energie, keď vyrábajú elektriku z uhlia alebo z plynu. keď vytvárajú CO2, oni si musia kúpiť všetky tie povolenky, tam nedostávajú nič zadarmo. No ale oni to logicky prenesú do ceny, do ceny elektrickej energie. Na toto tiež Európska únia pochopila že tá zvýšená cena elektrickej energie je nefér. Hliník sa nedá ináč vyrobiť, nedá normál, na normálny medziach vyrobiť ináč ako práve tým elektrolitickým rozkladom. Takže Európska únia pochopila, že to je nefér, aj keď sú to ekologické fabriky, platia strašne veľa za elektriku a tým pádom vymyslela tú kompenzáciu. Lenže na rozdiel od tej priamej kompenzácie, tie povolenky, čo vám dávajú zadarmo, tak tu povedala, že to záleží na národných vládach. Že slovenská vláda, vlády ešte predchádzajúce, zaviedli síce kompenzáciu, ale zaviedli taký zákon, kde máte napísané, ako to má byť a je tam potom taká veta, že ale keď nie, tak minister životného prostredia a minister financí to môže urobiť úplne inač. Takže ten zákon keby nebol a toto je problém pre nás, lebo my nevieme, podľa toho existujúceho zákona, nevieme, ako sa bude e, tá kompenzácia alebo tie podnikateľské podmienky u nás vyvíjať v najbližších rokoch. Na rozdiel od Nemecka, kde to majú v zákone fixne dané, v Čechách a v Čechách síce nie je hlinikáreň, ale iný priemysel má, toto nie je len o hlinikáreňach. No ale slovenská vláda táto terajšia, okrem iného, nadávala na tie predchádzajúce vlády, že ako si tam dala, dali túto kľúčku, že to nemusia dodržiavať, ale že oni to zmenia. No. Tak prešiel prvý rok, druhý rok, zmenili to tak, že dávajú menej a menej peňazí percentuálne, oproti tomu, koľko vyzbierali, pre, lebo to sú peniaze, ktoré sú z predaja tých povoleniek, tak štát ich má možnosť vrátiť takýmto spôsobom do ekonomiky, aby ekonomika prežila. No ale dodnes ten zákon nie je v parlamente, znamená, že my nevieme, čo sa bude diať. No a keďže nevieme, tak nevieme si kúpiť dlhodobo elektrickú energiu, nevieme si zakontrahovať aj predaj našich výrobkov a takéto veci to sa robí rok dopredu. A tým, že my sme si kúpili elektriku, ešte kým bola trošku lacnejšia, aj keď sme vedeli, že kompenzácia, keby aj nebola, takže budeme len s nejakou malou stratou, tak majiteľia povedali, ok, nejakú stratu prežijeme, keďže kompenzácia nebude, lebo veríme vláde, že je rozumná a že, že tento zákon príjme a že ten zákon bude urobený v podmienkach podobných, ako, sú, ako to majú hlinikári napríklad v Nemecku. A to, bola, to bolo to dúfanie v rozumnosť tejto vlády, len bohužiaľ už po dvoch rokoch vidíme, že táto vláda neurobila nič a prečo sa to neudialo ja fakt neviem, ako, ale vyzerá to by nejaký politický problém. Proste nie je to tam, kde by to malo byť. V niekoľkých pokusoch sme sa snažili inéť z dohodu aj s ministrom financí, ale k takejto dohode zatiaľ nedošlo. Samozrejme, budem rád, keď dojde k takejto dohode. A ak nie, tak som ale presvedčený, že budúcej vlády by k takéto dohode došlo o mnoho skôr a o mnoho ľahšie.
0: Milan, jedným z takých tých argumentov, že však... Slovalko si dokáže pomôcť aj samé, lebo ceny hliníka rekordne stúpajú a Slovalko dosiahlo rekordné zisky v minulom roku. Tak prečo ani toto nestačí, aby sa fabrika dokázala sama zachrániť a využila na to svoje vlastné zdroje?
1: Je to jednoduché. Zaprvé sme nemali rekordný zisk minulý rok. A mali sme už veľa väčšie zisky predtým. A toto sú také pravdy, čo vytvárajú politici, ktoré, ktoré pravdivé nie sú.
0: Len dobre no, znejú asi.
1: A dobre zniejú a dobre sa tým oháňa, že však prečo by sme pomáhali nejakým zahraničným investorom, alebo nebo aj pente, keď, keď táto fabrika si vie pomôcť sama a je iba ne, nenažratá a žiada niečo od štátu. No ale pre jednoduchosť, ako som povedal, na, na tonu hlinika potrebujete, potrebujete 13 MWh elektrickej energie. Dnes je cena 250 eur za megawatt hodinu. 13 krát 250 je 3250 eur by sme mali zaplatiť za elektriku. Za tónu hliníka. A hliník stojí na burze 2800 dolárov dnes. Takže vidíte, že iba samotná cena elektriky je viac ako cena toho kovu. Ale toto nie je normálna cena. Ale my sme si vedeli kúpiť elektriku možno ešte na začiatku roka povedzme za 100 120 eur. A keby tam bola nejaká kompenzácia, tak by nám to vyšlo, že by sme dokázali vyrobiť ten hliník, tak aby sme boli aspoň na nule. Lebo toto som hovoril iba o elektrike, musíte si zoberať, že na to hliníka potrebujete zaplatiť zhruba 30% jeho ceny za surovinu za samotný oxid hliní, potom musíte urobiť tie anody, potrebujete zaplatiť ľudí, potrebujete robiť údržbu, potrebujete ten hliník dopraviť, potrebujete súroviny doviesť, Čiže to nevychádza, ale dobre, teraz tá cena elektriky je úplne šialene vysoká. A to je ten problém, keby bola vláda minulý rok, ten zákon priala a prijala ho s nejakými rozumnými parametrami, ktoré by boli podobné tým, čo sú na západe. Keď tá cena sa hýbala, síce bola šialene vysoká, 80, 90, 100 eur, ale už by sme si kúpili tú elektriku, Lebo by nám to vyšlo, lebo by sme vedeli, že v tej cene elektriky, ako som hovoril, tam je veľká časť CO2, ktorá by bola kompenzovaná, tak my by sme si kúpili tú elektriku, lenže tým, že vláda nekonala, tak nás dostala do situácie, keď už dnes si nevieme tú elektriku kúpiť. A preto je tá budúca slováka veľmi ohrozená v tom zmysle, že, ako som povedal, my nedokážeme cenou kovu zaplatiť ani len tú elektriku na budúci rok. Takže jednoducho nič nám neostane, len to vypnúť.
2: Prečo by nebolo riešením napríklad fabriku dočasne vypnúť úplne, kým, ja neviem, kým by nebola nová vláda alebo kým by nebola elektrina lacnejšia?
1: Nie, tá úvaha je správna. Ale toto je práve tá vec, ktorú ja dúfam, že keď keď aj dojde k vypnutiu fabriky, takže ju reštartneme. Ale to sa stane len vtedy, ak budeme vedieť, že sa nám oplatí ešte vôbec na tú tému sa sa tým vôbec zaoberať. A to znamená, že ten zákon potrebujem aj dneska, keď hovorím, že už nám ani nepomôže, nepomôže nám na to, aby sme vyriešili budúci rok. Tie čísla sú šialené pri tých 250 eurách za megawatt hodinu na budúci rok. To nijako nevýjde a to by bol... To by jednoducho, keby sme nechali fabriku bežať, tak pôjdeme veľmi rýchlo do bankrotu. My sme nemali ako zaplatiť tú elektriku. Takže naša cesta bude jediná to vypnúť. Majiteľia majú záujem o to, aby sa tá fabrika vypla len na chvíľu. Sice budúci rok stojí elektrika 250 eur, ďalší rok stojí 180 eur a ten ďalší rok stojí 140 eur. Takže tá cena v tom vzdialenejšom horizonte je priaznivejšia. A keby sme vedeli, že máme kompenzáciu, tak vieme. O tie dva roky si kúpiť elektriku, na dva roky to vypnúť. No len zase si treba tiež uvedomiť jednu vec, že to, ten reštart fabriky sú desiatky miliónov eur samotný reštart. Čiže keď to vypnete a chcete to naštartovať, tak okrem toho, že, sa, že máte jeden problém, ak vám náhodou idú ľudia, že nebude tam mať kto robiť, tak potrebujete obrovské peniaze do toho, aby ste ten reštart urobili.
2: A koľko eur to asi môže stať takýto reštart? Približne.
1: 80 miliónov
2: Takže nie je to iba zapnúť, vypnúť? Nie,
1: to nie. Bohužiaľ nie. Mám obavu, že po zastavení výroby vznikne ďalšia hľadová dolina. Veríme, že znova pôjdeme na plný výkon a táto fabrika bude pokračovať ďalej.
0: Vám ale predsa musia dávať tí kompetentní nejaké argumenty, že prečo to tak dlho stojí a prečo ako keby nechcú, nechcú priemyslu na Slovensku pomôcť?
1: Nemáme nejakú dobrú informáciu, že prečo to stojí a komu sa to nepáči a či sa im nepáči to, že máme norského investora, alebo sa im nepáči iný investor, nejako neviem. Ja by
2: som ešte pre poslucháčov doplnila, že Tie kompenzácia, o ktoré my žiadame, to nie je žiadna ako keby pomoc navyša alebo čokoľvek, čo by sme pýtali pretože že Je to úplne štandardný mechanizmus, ktorý funguje v rámci Európskej únie. Sú, sú to jednoducho peniaze, ktoré na tom účte Envirofondu ležia. To Je tam, myslím si, že Milonoprav má cez miliardu eur.
1: No, presne tak. To sú peniaze, ktoré boli vyzbierané a boli použité. Božiaľ, oni sú účtovne tam. Ja už by som povedal, dobre, vykašleme sa na to, čo tam bolo, ale však opravme to, urobme ten zákon tak, že tie výnosy z predaja a povoleniek, nech ide všetko do Envirofondu. A nech sa použijú tie výnosy na dekarbonizáciu priemyslu, však to je dôležité, že ako to nikto nespochybňuje, ale zároveň ochráňme priemysel, ktorý už dekarbonizovaný je. A to je napríklad Slovalko.
2: Budúcnosť je neistá, ale aj napriek tomu sme prednedávnom otvorili pretavovacie PC, tak skús nám povedať niečo o tomto projekte.
1: Jedna súčasť, čo Slovalko dlhodobo robí, je to, že okrem výroby tzv. primárneho hliníka, ktorý je veľmi potrebný napríklad pre automobilový priemysel, tak my aj recyklujeme hliník dlhodobo, pretavujeme hliník, ktorý sa vracia od našich zákazníkov, to sú ich rôzne odresky alebo nepodarky. my ten kov znovu znovu spracujeme, sa volá procesný odpad, takže my spracovávame odpad, ale nie je to taký ten bežný odpad z domácnosti, ako sú plechovky. Na to treba zase trochu inú technológiu. No a my vlastne sa na toto viac a viac sústredíme a tým, že hliníka sa stále spotrebáva viac a tých odrezkov alebo toho procesného odpadu je tiež stále viac, tak my sa snažíme získať a vyrobiť z neho finálne výrobky čo sú v našom prípade ingoty a, a špeciálne zliatiny pre automové priemysel a tak ďalej, tak my vlastne takýmto spôsobom recyklujeme ešte v rámci toho procesu výroby. A majiteľe sa rozhodli, že toto je cesta, ktorú chceme podporovať. No, kvôli tomu sme postavili teraz novú pretávaciu PEC, to len na, na ilustráciu, my máme 226 peci, v ktorých sa vyrába ten primárny hliník, to sú tie elektrolizéri A okrem toho máme 5 a teraz už máme 6 pec, ktoré sa používajú už na odlievanie výrobkov a táto je špeciálna na pretávanie. A to je investícia radove za 15 miliónov eur a vlastne sme ju teraz otvorili slavnostne, je to špičková technológia, ekologická opäť. Verím, že aspoň táto časť technológie ostane bežať, aj keď sa teda odstaví výroba primárneho hliníka a dlhodobo toto pretávanie toho procesného odpadu bude zaujímavé a bude to vytvárať určité množstvo pracovných miest, ale keď sa dneska bavíme o tých 500 plus 2500, no tak alebo 450 plus 2500, tu sa rádové bavíme o desiatkach ľudí. To je, to je už veľmi, by som povedal, malá výroba v porovnaní s tým, čo robíme dnes. It's a newly developed concept that focuses on making products more sustainable by choosing the right material and design with recycling in mind. Among other things, the products become greener with a carbon footprint that's lower than the norm and ready for the circular economy. It also fulfills the international norms and requirements.
0: Milana, spomenul, podcastu, tak, uh, je aj firma Hydro, z ako sa oni na tieto legislatívne peripetie na Slovensku pozerajú?
1: Za prvé nerozumejú tomu, ako je to možné, že takto k tomu prístupuje vláda a za druhé je to obrovské sklamanie pre nich. Oni nie sú zvyknutí na to, že vám jeden deň niekto, nejaký predstaviteľ vlády, minister, štátny tajomník alebo premiér dokonca povie, že, že bude, bude to takto a budeme hľadať riešenia. A potom prejdú dva roky a, a riešenie sa nie že nenašlo, ale ani sa v podstate nehľadalo a, a jednoducho len dokola zavádzanie. A... Ja viem, že toto sú tvrdé slova, ale myslím si, že takto amatérsky ako pristupuje táto vláda k riešeniu aj tohto problému na Slovensku, že to sme to ešte nemali. A viete, keby nám bola vláda povedala nie, našou stratégiou je odstaviť túto výrobu tak tiež by to bolo, bol by to nejaký signál majiteľi, aby sa vedeli prispôsobiť, nič by im neostalo len to akceptovať. Ale keď ste stále dokola zavádzaní a, a klamaní, keď to tak mám povedať, tak to je, to je podľa mňa pre nórov a pre ich vnímanie sveta asi veľmi ťažko pochopiť.
2: Myslíš si, že to odradí asi nielen nórov, ale zahraničných investorov od investovania na Slovensku?
1: Ja dúfam, že nie, ale ako úprimne, keby si bola zahraničný investor a vidíš, že nemáš istotu, že, sa, že budeš mať podmienky podobné ako v zvyšku Európy, tak budeš tu investovať? No, asi ani, ani. Takže áno, to je veľmi, veľmi smutné, ale áno, vykašval by som sa na to.
0: Tak máme tu veľmi výraznú nestabilitu toho podnikateľského prostredia asi nie len čo sa týka toho odvety a hlinikárni, Uvidíme ako, ako to bude pokračovať, ale keby si si ty mal, poviem to tak, že akože nadnesenie typnúť, uh, podarí sa nám slovo Alko zachrániť, alebo nie?
1: Ja verím, že áno. A, a čo ma k tomu vedie, je to, že ja proste stále verím nejaký zdravý rozum a jednoducho to predsa nemá logiku odstaviť jednu z najlepších fabrík na svete. Hliník je strategický kov, potre- je potrebný, stále ho budeme dovážať alebo vyrábať tu, Niekto to musí pochopiť, že taká fabrika má nárok na to, aby tu bola, aby, aby prežila. A ešte hlavne, keď si naozaj, a ja to teraz nechcem sa nejak tváriť, ale jednoducho mať investorov, ktorí, majiteľov, ktorí sú takí trpezliví, že už sa to, ako sme povedali pred chvíľou, nevykašvali, tak ja ako za nás, za fabriku, za manažment, za ľudí, my urobíme všetko preto, aby tá fabrika bola zachránená. A ja som o tom presvedčený, že riešenie existuje a snáď ten zákon bude prijatý a my budeme vedieť, aká nás čaká budúcnosť a podľa toho sa budeme vedieť zariadiť.
2: Milan, tak držíme palce tebe aj, aj celému tvojmu týmu. Tak ďakujeme, že si prišiel.
1: Ďakujem aj ja, to ja všetkých poslucháčov a dúfam, že to naozaj dopadne dobre. Ako ja si to želám, určite si to želajú všetci ľudia, takže na to tak aj bude.
0: Ďakujeme a pravime šťastnú cesu dožiaru.
1: Ďakujem.